3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。哎，这个节目我们又很久没有见面了，可能有三周的时间，呃，没有更新了。呃，这里原因有很多哈。其实这个第一个原因就是我们经常会抛出的理由，就是我们工作太忙了。确实是啊，最近这个我又新弄了一个公司，然后在做这个旅游方面的事儿。然后第二个呢，嗯、呃，就是我们去了一趟韩国。这个在清明节期间吧，我们去韩国逛了一圈，而且去了一次现在疯传去一次少一次的板门店。然后呢，这期节目回头也会跟大家见面吧，我们也会仔细仔细的把这个最后一眼板门店我们录一下。然后这期节目也是美团旅行独家冠名赞助的一期津津乐道的节目。哎，大家可能比较好奇啊，美团旅行为什么会赞助我们的节目？嗯，其实是这样，这个我们知道之前我们在美团上。可能会订很多很多的这个旅行的产品呃，包括这个呃旅行社呀、这个酒店啊等等这些。但是呢，呃，从我们的2017年呃4月，今天应该是4月20号开始，呃，美团旅行会作为一个独立的产品来包装，来为大家来提供服务。然后大家可以在上面看到很多很多新的这个旅行产品以及一些更好的旅行的预订服务。那么呢，美团旅行其实。这次呢，也为我们的听友提供了一个非常好的一个机会。什么机会呢？我想在这个节目的最后再跟大家具体的聊。然后今天我们想聊什么呢？今天其实我们想聊这个，呃、嗯、可能下午的时候，呃、嗯，四月十九号下午的时候，很多的这个朋友都知道的一个消息，就是 iOS 版的微信取消了一些功能。今天跟我一起录音的呢，有舒淇。嗯，还有在北美的霍炬，呃，大家好，对，还有我们的张军老师也在北美，今天今天正好啊，他去加拿大旅游，哎、呃，大家好，哎、呃，我在霍炬家里，请我们想聊什么，然后这件事情前因后果，今天下午我们发生了什么事情，呃，
1: 请霍炬老师给大家介绍一下呗，呃，现在看起来就是就是微信把公共账号的这个赞赏功能给取消了啊、呃，是 iOS 上的赞赏功能取消了。然后它背后的原因，呃，现在看起来就是苹果这个一直一直在发生的跟第三方支付渠道之间的冲突。这个应该是一个历史已久的事因为我最早意识到这问题存在是在苹果应该是 iPhone 4的年代。然后我在盛大的时候，我们在做云中书城，然后那时候我们自己是有起点的那一套支付方式，然后那时候苹果就不允许我们这功能上线，就必须要一切支付都要通过 iip 走，因为虚拟产品都是这样的。然后后来，因为 I P 的分成实在太高了，就苹果要分走百分之三十。然后那时候我们也觉得接受不了，那于是我们当时选择也是就不做，不做支付功能。I O S 版是没有支付的，只能读书。那微信后来，呃，做了这个公众号赞赏功能之后，一直还挺顺畅。那背后其实有很多事儿我们都不知道。现在今天这个新闻出来之后，很多人就在。回忆过去发生了一些事儿，其实这个功能最早是发生冲突，应该是在一年前，然后微信跟苹果大概磋商了一年，但这问题最后还是没解决。那今天微信就正式的把 iOS 版的功能去掉了，这就是我们看到这条新闻。哎，对，所以就是，呃、嗯，从今天开始，所有
3: 的 iOS 版本的微信，当你看一个公众账号文章的时候，下面就没有这个赞赏的这个按钮了，而且，呃、嗯。我们的 iOS 用户也没有办法通过赞赏这个功能来给这个作者一些鼓励了，作者更不可能通过 iOS 的这个版本的微信收到赞赏了，是这样的一个事情。嗯，其实应该跟我们的听友介绍一下什么叫 iAP。这个因为 iAP 这个缩写，除了我们的开发者以外，可能其他人的我们经常可能经常用苹果手机的人都不知道什么叫 iAP。我给大家解释一下啊 ，IAP 就呃，其实这个翻译成中文叫应用内购买，就是当你在 iOS 的呃应用里面，就是苹果手机的应用里面去打开一个 app， 需要特别是我们举个例子吧，就是在一个游戏场景里面，比如你要买一些装备或者充值，呃，充一些点卡等等这些操作的时候，我们会发现你必须使用。你的苹果账号里面的余额来支付，或者用通过你绑定苹果账号的这个信用卡来支付这个费用。这个时候会弹出一个窗口，让你输入指纹，告诉你要消费多少钱。这个时候这个支付完成，而这个过程的反应速度是非常慢的，甚至有时会出错。这个就是 iap。那么通过 iap 呢？刚才霍总也提到了，通过 iap 我们支付这一笔钱，比如说我们要支付人民币六块钱的话，那么其中。这里有一块八毛钱，也就是百分之三十是要分给苹果的，剩下的才是我们开发者的所得。哎，这个 IAP 就是这样一个东西，就是说苹果一定要去呃跟开发者来分成的这么样的一个呃支付方式，或总是这样吧
1: ？对，是这样，就是他他有一套自己的支付手段，然后呃，苹果是一直不希望有第三方的支付手段能在他的设备上用。
2: 这个这个那这
1: 个比例比例是固定的吗？都是 30% 之对，固
3: 定的就 30%。之都是。而且你还要承担坏账风险，就是比如说有一些用户用那个伪卡呀、嗯，或者是用一些、哦呃、非法的手段去去做这个支付的时候，如果这笔产生坏账的话，这个还要开发者去承担这个我，舒淇，你想说什
2: 么？呃，我就是说，我想觉得大家这个很多人可能。并不知道说这个你所说的这个余额和绑定的这个卡是什么东西，因为这两年其实 Apple Pay 就 Apple 自己的那个指纹或者那个这 Apple Pay 可以支付的那个那个渠道，跟你刚才所说的那个渠道还不是一回事对，我觉得你很很可能你刚才所说的那个东西被大家误以为会是 Apple Pay 手机那个 Pay。配一下那个支付，你看这
3: 就是苹果用户体验做的特别不好的地方，要解释很多次大家才能明白。这
2: 个它的 Apple Pay 是什么？ Apple Pay 是它的一个第三方的支付的渠道，支付网关，对吧？相当于是用，嗯、比如说你用呃银行卡，然后信用卡，呃和那个它这个 Apple Pay 相当于是
3: 它相其实相当于是一个虚拟的信用卡。
2: 哎，对，是在你手机里头给你绑定了一个信用卡，嗯、对吧？然后通过那个新的信用卡去给你支付。嗯、但是你刚才所说的这个 iAP 支付，实际上是什么呢？是通过你 Apple 登录的那个 Apple ID，、嗯、对吧？那个账户。Apple ID 锁，你需要在 iTunes 上面绑定的那个是
3: iTunes 的余额和账号，
2: 对吧？并不是你说你手机你去7 1 1 e n e l e v e 一下配一下的那个东西，跟那不是一个东西。
1: 没错，这个我觉得舒淇补充的很到位
2: ，对吧？我,对我而且可以
1: 听咱们这个播客的第一期，咱们录的第一期就是关于 Apple Pay 的，没错
2: 。对，现在呢，我觉得在国内啊，因这个像。呃 ，Seven Eleven 呀，还有这个麦当劳、肯德基，他们可能很多已经支持 Apple Pay 了，嗯、所以说大家可能就是这个用的概率可能会比较高。对，嗯、但是余额支付这个第这个 IAP iTunes, 这对,对这个东西的支付渠道是有哪些呢？嗯、只有是在它的 iTunes 的这个 Apple Store 里面，嗯，可以可以用它这个余额去买一些买 App、买 App， 对吧、嗯？或者是在 App 里面。免费的 App 里面购买一些 App 里面的虚拟的一些东西，比如说像游戏里的道具呀、啊嗯，或者是像一些 App 里的功能啊，嗯、这个叫 iAP。
3: 对，但是对于我们港台
2: 还有海外的用户来讲，还可以去买一些电影和音乐，还有图书啊。对对对、嗯，这是两个不同的东西。像 Apple Pay 其实相当于是买实体的东西，嗯 ，iAP 相当于是买虚拟的东西、嗯，而且这个虚拟的东西的话，只能通过苹果的这些官方的渠道 ，iTunes 也好 ，Apple Store 也好，才能购买。
3: 我觉得补充的很对，就是霍总，可能你也有要说的，是吧
1: ？呃、嗯，我我想说的就是，就是其实这个支付渠道这些年在逐渐的发生很多变化，就是比如说 Apple Pay 是这几年才有的，嗯、其实以前所有的在在苹果上买东西都是要通过 iAP 的。就是它只有那个用对用礼品卡或者用信用卡去支付的这一种方式。这个这个 Apple Pay 是后来这两年才有的。
2: 对，我记得之前咱们还会从国外买一些这个什么点卡，叫什么叫什么充值卡？对 ，Gift Card，Gift Card。对对对、嗯，然后往里头可以去去付费买一些应用啊什么的。但是好像我觉得国内很少有人有这个习惯去付费买一些什么 Apple 呀、啊、之类的。现在其
1: 实、呃、对。对这个，当时最大的问题是说，那个 IP 那会儿还不支持银联卡，然后中国的信用卡拥有率一直不够高，所以这个才是当年我在盛大时我们遇到最大的问题，就是它不允许你自己有自己的支付手段，然后只允许用它的，但是它支持的卡种类又很少，就等于我们的用户没办法用它。所以最后我们我们就干脆把这功能去了。当时是大概是这么一个过程。然后后来支持银联之后，这几年还稍微好了一些，就有更多的人在玩游戏的时候，尤其他们就会买买一些东西。但仍然是它的普及率比起比微信支付应该还是差不少
3: 。对。但是开发者又没有选择在这个游戏里面，就是说苹果是怎么界定的？如果你是在我的应用里面或者在我的这个生态里面去购买虚拟的东西，就必须通过 IAP。而如果购买实体的东西或者线下消费，是使用 Apple Pay 或者也可以使用其他的支付网关。嗯
2: ，这个虚拟东西怎么
3: 界定就很很奇怪了。我现在觉得，对，其实苹果今天的这个政策出来之后呢，我们也很诧异，就是什么叫做虚拟的东西，什么叫实体的东西，就是其实这个界限现
1: 在已经不是说这么清楚了。对。对，其实尤其在赞赏这件事上，他其实我并没有买什么东西，我就是自己给人给人五块钱，我开心，我没有买到任何东西。对对
3: ，但是苹果是这么解释的：苹果认为你是解锁了一个功能在应用里面，在微信的这个公众号的应用里面，你解锁了在赞赏那个按钮下面显示你头像的这么一个功能
2: 。那那我其实如果要是我的解读的话，我微信把这个头像都去掉了。它就不算是解锁功能了，对吧？我只是就是给这个作者去赠予一部分金钱
3: ，对，所以这就看苹果怎么来界定了嘛。这个就非常奇怪，嗯、这件事情我我现在也也是很糊涂。这件事情，因为本身我不做 iOS 开发、啊嗯，我对苹果的政策也研究的不是这么深。那霍总可能做过苹果的开发，他应
1: 该清楚一些，比我我觉得。呃，对，我觉得，其、就、实、是、我觉得，按他的政策，这事儿就是一直是在一个擦边球的地带。这也是微信这事儿能存在这么久的原因，就是他，你严格按照他那 policy 去抠，我可以说这东西不符合那个条件。但是如果苹果非说符合呢，你好像也很难解释这事儿。就是反正是是个灰色地带，所以这才是应该他们磋商了这么久嘛，就之间还是有一些争议的。
3: 嗯。所以，就是苹果的这个政策，我觉得它的解释的这个余度就非常大，他可以任意以他自己的一些想法和说法去
2: ，去解释我觉得、这个。我所以说，我的理解就是说，如果他这个微信愿意退一步，其实把这个功能改一改，不显示照片，这个头像的话，其实他就没有必要去。这个仍然仍然就
3: 看这个苹果的解释。你说你家
2: 不行是吧？你这还是在购买，啊、那你在买什
3: 么呢？啊、你得给我说清楚呀。对啊，所以这
1: 个事情我们就搞不清楚。或者对他就不说清楚啊，嗯、他说你你买了一种让你高兴的体验，这算不算虚拟物品？
0: <笑>对，这个<笑>这事说不清楚。
1: 那由此类推，比如说我用
3: 美团外卖的这个 app， 我去订了一盒饭、嗯
0: ，那么
3: 是不是我也解锁了在这个 app 的订单页面里显示一条商品的这个功能呢？那是不是也必须通过 iap？ 这顿饭我让苹果分走 30% 吗？
2: 它还、这个、这个饭
3: 是实体啊？
2: 对啊，这饭还是实体啊？它、啊、还是但是这个好
4: 界定啊
3: ？对，但是它显示了一个解锁了应用里的一个功能啊。嗯
2: ，
4: 那那你说那个那个直播的那些小主播们收到的飞机啊、什么坦克那些算什么？对
3: ，现在这个问题也很奇怪，就是我现在有很多的直播的、啊，那些也是通过微信
4: 对去充值的，对对对对那是不是支付宝对吧？那些
3: 对啊，包括小蜜圈。
4: 嗯，是
2: 最简单的，就是、嗯、还是会有很多。你微信里头，你买那个表情，其实也是要付费的。表
4: 情
3: 也取消了，哦，也
2: 取消了，也取消,也取消了，取消了
3: 。对对、嗯，这两个都取消了。所以我
4: 怀疑这个微信，就是微信的这个，只是一个开始，它后面会有更多的这个软件会被取消掉。这这这这类似的功能，嗯，所以光是微信自就是一家、嗯
2: 。那你说支付宝里面有什么需要花钱买它自己功能的东西吗？现在一想，嗯、好,好像还好哈。交你
3: 家的煤气费啊，
2: 嗯，支付
4: 宝倒没有，支付宝那个是另一个逻辑，我觉得
2: 对，所以这个东西我我们就不多
3: 聊了吧。我我觉得这个如果去聊的话，可能是一个死循环。我觉得还是聊一些，聊一下这个问题出现的根源。我认为可能就是苹果的这个封闭的这个生态造成的。很多很多的开发者今天也在我的这个嗯朋友圈里面回复说。我支持苹果这么做，因为苹果有一个明确的规则，但是这个明确的规则我就很奇怪，到底这个规则叫不叫明确呢？其实这个我们是要打一个问号的。如果你的规则明确，可能一年之前你就要把微信下架，或者根本就不不应该让小蜜圈啊、直播呀、啊、等等这这些的 app 上架。但是为什么你今天突然要收这个口子，要要？谈这件事情，把这件事情拿到桌面上，甚至说让微信取消一些功能，那是不是会让我们猜测微信威胁到了苹果的某些优势地位，或者在产业链上，苹果可能一直认为我是站在上游的，现在突然发现微信变成了一个 OS， 变成了一个操作系统，它反而站在了我的上游，我变成了一个管道了，会不会有这样的
1: 考虑呢？
2: 也就是说，微信它从里头收的这些钱，它没有分给这个苹果，嗯、苹果觉得眼红了。嗯
1: ，我觉得，我觉得我倒是以另外一角度看这事儿、嗯。我觉得这说明了，就是苹果其实已经跟不上时代了。我就这些年，我在最近一两年，我就一直有特别明确的这个感觉。比如说，当年，呃，我们为什么觉得 I P 不错？因为那时候你就没有什么特别成熟的支付手段。那苹果等于建了一个支付渠道，然后它的用户很好，愿意绑信用卡、啊，然后愿意买 gift card 就这些人，呃，是有足够消费能力的。然后苹果。等于帮助我做帮助我我这样开发者去用户从用户手里收来钱，然后分给我，然后而且他有 s t o l e 他帮我推广了我的 app，、嗯、甚至 promotion 我的 app， 就等于它是一个混合了支付收费渠道和 marketing 的这么一个系统。嗯、然后你这样、嗯、对你这样你做这么多事你收走我百分之三十，呃，我觉得合理，因为呃，在在何况那个 I P 不太好用啊，当然。但是在那个时代，你也觉得 i p 算是还不错的。在今天，你跟微信支付一比，你就觉得它确实不好用。那其实就是就这些原因混在一块儿，我就觉得是这么多年，其实因为苹果没进步。它到今年二零一七年，它又拿回这个一三一四年的。这一样的东西来跟你再要这个政策，那这时候我我作为开发者，或者我作为一个公众号作者，我都觉得这样不合理。就实际上你对我没有什么贡献了，不像过去你没有一个独一无二的支付渠道，对吧？微信支付的渠道也很好，那我为什么要跟你分这个钱，对吧？你没做那么多事儿，然后就利用你现在这支配地位算是，然后来找我要这个分成，而且降低了我的用户体验，那我肯定觉得不满意。是的，因为我们去写一篇公众账号文章，别管
3: 这篇文章写得好还是坏，那用户的打赏其实是针对我原创的这个行为去打赏，跟你苹果其实是没有任何关系的
1: 。对，就除非苹果你能允许我一作为一自、呃、允许我的一个单篇文章出现在你的 Apple Store 里面，然后这样你分这个你才赚了 m a r k e t i n g 对吧？你你分我这钱有道理，那你不让我出现在那儿是微信捧红了我的我的文章，然后帮我赚到一点收入。那那这个苹果去收就没有道理了、啊
3: ，对，所以我觉得还是说，因为微信啊等等等等的这些东西挑战了苹果原先作为一个产业上游的一个地位，但是这个地位它丧失的这个地位，是因为它在这些年其实也没有与时俱进的去做一些事情带来的
4: 。呃，我又想到一点，这个事情的发生会不会跟微信的那个小程序有一点点关系？就是因为你看，在安卓系统里，小程序是可以作为一个呃快捷方式被放到首页上的，是吧？放到那个那个呃手机的页面上的。但是、呃、iPhone 应该也可以。iPhone 现在好像还没有人能实现这个功能。iPhone 应该也可以，它就是相当于把一个页面放了。对， iPhone 其实是放了一个页面，嗯
2: ，它没有办法。他如果说
4: 是一直发展这个小程序的话。是不是会苹果会认为它会威胁到它的那个一些那个 app？ 的、那个。对
1: ，那件这件事其实它要涉及到另外一个策略，就是 iPhone 是呃苹果是一直不允许在它的 app 里面再有一个 store 的，就所以小程序其实相当于另一个 app store、嗯。所以苹微信在这件事儿、啊、上做的也很小心的在规避它，所以你没有一个小程序的入口，你也没有一个 store。大家都心照不
4: 宣啊，就是苹果肯定会会会很很烦这个事情啊，所以它要卡微信的一些另外一些功能啊。
3: 对这个事情，就是你很烦，是是，你很烦。我们也知道你很烦，但是我们发现你烦的源头是你不思进取带来的呀。你你已经失去了这样的一个优势地位，你已经失去了这样一个渠道作用。那你为什么还要？我们说一句这个不好听的话，为什么你还要占着茅坑不拉屎呢？
2: 其实人家苹果毕竟是一个平台，你这些 app 还是说你要生存在它这个苹果的系统上之上的，人家其实抽你点成，就是我在我来看，其实也算是理所应该吧。因为你看，比如说你，你是一个呃作者，我向你打十块钱，微信他自己还要收百分之二的手续费，为什么他这个微信在苹果这个系统之上，苹果不能再收百分之二的手续费呢？因为苹果并没有做任何事情啊，我给你一个平台，我让你上架了呀。那、啊、所以今天就是谈到今天我们
3: 要说的问题，为什为什么我们要选择苹果？苹果难道是我们的唯一选择吗
2: ？呃，暂时不是，但是我用习惯了。嗯，就是说可能不是吧，但是毕竟它还是有百分之大概多少百分之三分之一的百分之三十多的用户在使用苹果这个系统，人家还是。比较忠诚的粉丝
3: ，但是你知道这个数字在三五年前这个比例是多少吗
2: ？百分之八十多吗？嗯、三五年前肯定没有这么多，我觉得。嗯， 2011,
3: 苹
2: 果对那个时代，因
1: 为那个时代安卓太不好用了，那时候苹果确实是远远强过于它，所以你那时候你你你做什么都大家都觉得可以接受。那、呃、现在问题就是你没有那么强了。那实际上作为一个。如果按正常市场竞争来说，就是你没有那么强了，然后你用户变多了，实际上你的费率应该再往下调，或者你应该改变这功能，给别人留更多创新的机会，对吧？现在实际上是微信做了更大的创新，比如说赞赏这事儿，我作为公公众号作者，你说我真指望这发财吗？那我肯定也不指望。但是这个，呃，大家打赏玩挺好玩的，就这事儿，它更多的不是一个为了盈利的目的，就跟他苹果当时认为的那种，你做游戏开发者，然后买道具。然后呃，然后那些公司靠这生存，这是不一样的。那时候你去卡这个地位，呃，是可以理解的。今天呢，很多时候是微信把它变成一件好玩的事儿，就不管是红包还是赞赏，你人们更多是是一种带有一定娱乐性的事儿，所以它性质完全变了。你再去收这个这么高的费率就不合理了。对对，然后我觉得应该是
4: 有一个区别。嗯、对，然后一个比如百分之八、百分之五这样还可以
2: 。对，不要百分之三十这么多，是吧？
3: 对，然后其实这里必须要说清一件事啊。今天聊这个话题还有一个契机，就是，呃，我还有霍炬，嗯，现在基本上已经把所有的苹果设备扔掉了，是吧
1: ？对我现在只有一个 iPad， 放上我一些那个 token， 呃，嗯、就是只做 token 生成器。我 iPad 我也,我也不带，我也不带，放在家也省丢了。对，咱俩有这么一个呃设备，对，嗯，对
3: 。呃，为什么去换掉？其实我是在大概一年前写过一篇公众号，在写为什么我把这个呃 m a 的这个笔记本换成了 Windows， 因为我们我在使用这个麦克的过程当中，其实我用麦克非常早啊，零九年我就开始，可能没有霍炬早哈，这个零九年我就开始，我零六年，我对，去去用苹果的笔记本，差不多，对，当时我会觉得哦，跟 Windows 相比，首先它呃系统比较 smart。就是它，因为是基于这个嗯 f r e e b i z 系统或者叫 Unix 系统这样一个东西。那第一，它系统比较 smart， 没有像原来我用 Windows 的时候那种奇奇怪怪的问题，然后我需要不不时的要重装一遍才才能解决这个系统速度慢呐、啊、死机啊等等这些问题。同时呢，因为它这个系统跟 Linux 有一定的相似性，有些东西我不用说，我开一个虚拟机才可以去调，因为开发过程中我的环境肯定是 Linux 嘛，我不用开一个虚拟机再去调。然后同时呢，可能病毒啊等等，因为当时 XP 时代这个病毒还是比较凶猛的，那么也没有等等的这些问题，用起来也比较爽，是吧？屏幕各方面用起来比较爽。然后呢，好，呃，系统也也也比较好用，支持很多快捷键等等这些优点大家可能都知道了。好，我选择了这个。苹果的系统，呃，但是呢，用到最近的这几年，尤其呃，用到了去年的时候，我会发现，可能苹果的系统也慢慢的出现了，呃，以前我在用 Windows 时出现的一些奇怪的一些问题，比如说，嗯、呃，我系统可能两三年没有重装了，但是突然有一天发现我的系统是非常慢的，但是我找不着原因，我有也没有办法通过一个工具去。还差这个问题，那我只好选择第一，我可能把机器隔掉，然后通过那个 Time Machine， 然后我去整个的去恢复系统。当然这样我的损失最小。之前呢，呃，好像这样的这个方法也管用，我恢复一下，可能一些奇怪的问题就消失了。但是这次我恢复完了，发现呢，并没有，该存在的问题还存在在那儿，我解决不掉。那么这个时候，我只好选择把数据，就像以前重装 Windows 系统一样，我把数据备份出来，然后重新全新的安装系统，装软件，然后把这个我备份的数据再挪回来。这个时候，我发现问题解决了。这个时候，而且这件这种事情发生了不是一次两次，在我的身上发生过，在舒淇的电脑上也发生过。对。啊，然后这个时候我就觉得好像。麦克变成了一个 Windows， 而且，嗯，这个还不是最关键的，最关键的是麦克自己生成好用的一些功能，似乎往往是不生效的，比如 AirDrop， 比如说 h a n k Off 等等这些功能，在我需要它的时候，往往是不生效的，我也不知道为什么。那我我认为可能是我的人品问题，但是问了周围很多很多的苹果的用户，包括霍总，包括狗叔，包括等等等等等等这些人。发现他们好像也遇到同类的问题，就是这个系统变得越来越臃肿、肿缓慢，而且最近的这几个系统里基本上也没有什么大的创新了。那这个时候，我觉得我要不要去尝试一下我原来使用的 Windows 系统？当然，那个时候系统已经进化到 Win 十了。那这个时候，我跟舒淇去日本玩的时候，我就买回来一台 ThinkPad 的 X1。然后它是自带的 Win 十系统，然后我用完之后，这个系统用到今天，这已经一年多了，我也没有发现它出现任何问题，而且我也从来没有重装过
2: 。你有重启过吗？觉得它太慢了，然后
3: 呃也很少，我重启基本都是因为我换环境，比如我那个从公司的这个环境上换换过来，我可能要重新配显示器等等，因为这些原因，或者重新配驱动，或者是更新的原因，我去重启。平、嗯、时我基本也是像用 Mac 一样扣根就走。似乎也没有发生大的问题，起码好像这些问题比在用麦克的时候要少得多
0: 。
3: 对。然后呢，这是我换 Windows 这一年多来的这样一个经历，我觉得很好用。然后呢，这个这个时候我就会觉得，嗯，这个话题一会儿聊吧，我就会觉得可能不一定苹果的这个生态能够给我带来超过我这样一个预期的一个体验了。嗯，这个时候我就愿意去尝试一些其他的系统。那么霍总可能跟我不一样哈，虽然我最终还是也是把这个 iPhone 换成安卓了，但是这件事情一定是在霍总之后。我可以请这个霍总讲一讲他这个把苹果手机换成安卓是怎么想的
1: 。呃，我我换的原因，呃，更更有意思，就是我有一朋友，这个他以前做国奥。叫 g o k e e e r 这可能一些老的布料哥们都知道。然后他就是 Google 铁粉，然后呢，他是只给他老婆买 iPhone， 他自己一直都是用安卓，从很早从三点零时候，他应该就一直就在用。然后后来他也在加拿大嘛，然后他就常年一直在不停的劝我说：“你得试试，你得试试，说这很好，你得试试。嗯嗯”然后在他一直常年不断的跟我说，一直说到安卓五点五的时候，然后我终于忍不住了，说：“既然这么说，那我就试试吧。”然后我就赶上了一折扣，我就买了一个 Nexus 5。然后一用就觉得确实还是挺好的。因为这边呃我们又没有墙的问题，然后大部分服务都是 Google 的服务也不错，然后再加上 Google Now 在北美也可以用。然后呃我买了一个 Nexus 5， 我就觉得那时还没有觉得特别好，但至少我觉得呃它不比 iOS 差，就是它不是一个像过去一样让我觉得不能用的选择。然后再往后到安卓 6.0 之后，呃，我就开始觉得它有很多特性是比 iOS 好的。再加上这几年，呃 ，iOS 很多升级就让我觉得比较失望，它实际上没有真正解决问题。就比如说苹果之苹果呃那个 iOS 上的 app 的互操作性，这问题始终没解决。但在安卓上这始终不是一个问题。然后那我有很多这样的需求，后来我就觉得哎，安卓确实还不错，我就开始主要用它了。那、呃、这是我手机。换的过程，然后其实我跟朱峰一样，我也最近我也把笔记本换成换成了一个戴尔，然后不是 I B M 是戴尔，但是也是 Windows。这个一一会儿一会儿我再讲笔记本的事儿，我们先聊完手机的。
2: 嗯，你的手机换成什么了？ Oh, 我现在我现在
1: 现在用是一个魅族吧，我记得。现在我现在又是个魅族。对中对中国手机做工还挺好的，就是，你奈瑟组做工没有那么魅族的？有啊，有海外版。呃，已
2: 经出、呃、加,
1: 加拿大有,有但，但我这个是是从中国是从中国寄来的
2: 啊、哦。中国比外面便宜吗<笑>、
1: 就是？呃，中国比我们这边还是便宜的。然后而且中国也有能跟我们这运营商兼容的频段、哦，所以我这正好可以用。我为他换了一运营商还。啊
2: 、哦，就是就是说合约机是吧
1: ？呃，不是合约机，就是我得找着一个跟中国的手机的频率合的运营商、哦，因为我们这运营商用的频段比中国宽，我我得找着一个跟他合的，我就可以用中国的了。对，而且像
3: 这些国产手机也有海外版的系统，是支持 Google 的
2: 。哦，是吗？对。对，哦，它上面有 Google Play 什么都有，都有啊
1: 。对。对，其实它都有安装器，装起来也不复杂。我这个中国版的，现在我也装了 Play， 然后用的也挺好，没什么问题
2: 。在国内买不到的版本是吧
3: ？其实就是软件版本不一样，硬件是完全一样的。哦
2: 、啊，
3: 对，嗯，话总，你接着说吧。
1: 啊，我刚才又说到这个，我这手机就是这么换的。然后你换了之后，我也觉得，呃，它有很多很好的特性。然后后来那个笔记本是另外一回事儿。笔记本我，我我是我应该是咱们这些人里最早用 Mac 的。我在零六年那时还不是 Intel 的时候，还是 PowerPC 的时候，我就我就在用在用苹果的笔记本。其实原因是一样的，就是我需要一个 Unix 系统。但这些年呢？这一次是把我彻底惹火了，就是那个 Touch Bar， 它它去掉了 ESC， 像我这种重度的 VI 用户没有 ESC 这机器对我来说没有意义。虽然很多人说那个，啊，很多人说那个手感没有区别，但是我试了试，我觉得区别还挺大的。然后我就想，这个苹果笔记本我以后肯定不想再买了，那我应该找一个别的替代方案。然、啊、后就这么着，我就买了一台很便宜的戴尔笔记本试一下，结果试起来居然效果还不错。然后慢慢我就发现，呃， Windows 有很多。也不错的特性，就是我也觉得它不影响我工作。然后更好玩的是，在那个 Hack News 上，就是一个这些创业者呀，然后技术圈的人，这个去顶文章的这么一个地儿，就你发的文章，大家会放到 Hack News 上，人们去顶，就这么一个算新闻聚合站吧。然后在最近的一年里面，就不断的会每隔几个月就会出来一人写一篇文章，说我为什么从 Mac 换到 Windows。就现在这已经成一个技术圈流行的话题了，就是大家在跟当年零六年时我经历也是这样的，就是人们在从 Windows 换到 Mac， 然后换完之后就写一篇文章，说我为什么换上 Mac 了。然、嗯、后现在流行的就是从 Mac 换到 Windows， 然后写一些文章说为什么换到 Windows。对，这我
3: 觉得是一个非常重要的信号。今天也有人和我在争论啊，我说这个苹果可能慢慢的要走下坡路了，甚至要完了。我说你们把 iCloud 的东西都备份备份吧。反正这里这时候就有人在后面去提出不同的意见。然后这个，但是我觉得就是在。技术圈里这些文章、这些信号其实是非常重要的，就像在2006年的时候，我们通常会看到很多为什么从 Windows 换到 Mac 的这样文章一样，这其实是一个非常重要的信号。我们没有办法去有人说这个要把苹果和诺基亚。去去去去比说，就像诺基亚一样，现在也是科技以换壳为本了。因为前段时间在国内呢推出一个红色版的数据，当然我们知道这个红色版它是为一定公益目的来推出的，但是似乎也是有一定打销量的这样一个目的在里面的。所以很多人也说这个是不是要变成诺基亚了？当然，很多朋友说这两个东西没有办法类比。我说这个事情可能没有办法去用类比去比，更多的是我们可能要去看一些。关键的信号，可能大多数人现在还是在用麦克。但是当这信号出来的时候，我相信在零六年的时候，嗯，这些技术圈传出来文章也没有影响到大众的购买决策。但是慢慢的在09 ，在零九年甚至更往后的时间里，我们发现这个事情发生了改变。
1: 对，其实这事儿我就觉得应该让张军聊聊，他特别有意思。他虽然07年就在用 m 麦子，但他始终是装双系统用，他一直没有真正离开过 Windows。不像咱们咱们几个人，咱们是真正离开了几年。所以张军聊聊这些年用 Windows 什么感觉？觉得微软是不是在逐渐变好？呃，是的
4: ，呃，从我个人的感受来说，因为是这样，我是基本上是一个非技术人员。就是说我从来基本上碰那些，你完全是非技术人员，就是、完全是一个非技术人员。就是我从来不碰那些编程的一些所有的一些工具。对，所以说呢，就是虽然我很早，就是从零七年就开始用这个 Mac， 但是 Mac 其实一直是我，是我作为一个备份的一个系统。呃，一而且是我是真真正正的用这个这个 Boot Camp 去去去装这个这个 Windows 的。因为虽然这个霍炬一直呃安利我用虚拟机是吧？啊，对，说了很多次，说你弄一个虚拟机其实就 OK 了，就不用再去重新装一个系统。但是我一直，呃，都是还是真真正正在那个苹果的笔记本、iMac， 还有就是所有的设备上都装了 Windows。这可能也是跟我的这个工作性质，因为有很多的事情需要接触到这个淘宝的一些、一些、一些、一些软件，就是一大堆的软件，还不是像普通人只要只需要旺旺，对吧？嗯，我需要用支付宝，需要用他淘宝的一些助理啊，什么像千牛啊等等这些，呃，所以说没办法，只能是在 Windows 下，而且呢，我接触的人可能没有这么大比例的技术人员，所以说。嗯，大家还是会分享一些，就是说在 Windows 上只有只有在 Windows 上有的一些文件或者说是软件类的应用，对。但是我是感觉有一个特别大的感觉是什么呢？就是我当每次打开这个 Mac 的系统的时候，就是我从零七年开始用到一直到现在，我并没有感觉它有什么大的变化。我不知道你们你们可能会更有切身体会一点，长
2: 得都差不多。但是我
4: 能。但是我能用到的就是就是 O S 的系统，就是我觉得没有太大变化，操作的方式啊，然后功能上面都差不多。但是 Windows 呢，我一直从 2,000 呃 x P， 然后到 Windows 7、Windows 8、Windows 10我都在用，甚至其中有一些版本我还买了正版。你这对 Windows 错了
3: 哈，你这甚至
4: 就应该买这个。什
1: 么叫甚至
4: ？不不不是这样的，因为有些是免费升级的啊、哦，有些是笔记笔记本带的，对，有些是笔记本带，有些是真就是正升级升,升,升级过去的、哦。嗯，对对对对，所以说呢，我是觉得它每一次提升，当然我感觉到 Windows 7到8好像没有什么太大的变化，但是到10是绝绝对是一个一个一个,一个飞跃
2: 。等我想，然后
4: XP 呢？你说，嗯
2: ，呃，我想，我想那个，就是问一下，你觉得这个有变化是指哪方面有变化？嗯、你是觉得它的操作体验，还是说它，呃，界面还是说是怎样的这种具体的变化？能给我解释解释吗
4: ？呃，这个呢，我有一个习惯，就是说我界面一直是用的这个 Windows 经典。嗯，就是在很长一段时间，除了到十啊，要十没办法了、嗯，就是除了到十以前，我都是用的，就是它不论它改成什么样的新界面，我都是用最最古老的那种。所以界面我好像没有什么太大的发言权。嗯、虽然我觉得新界面也挺好看的、嗯，但是从一些这个软件的稳定性上面，还有一些这个呃功能上面，它本身自己带的功能上，我觉得还是有很大的提升的。嗯、呃，而且我个人觉得啊，就是虽然大家就是说说了很多，我为什么要从 Windows 改成 Mac， 对吧？但是实际上，在非技术人员的圈里边，呃，我觉得，呃，改成 Mac 的人并不太多，大部分人就是说普通的那个群众还是在用 Windows。对，就很多人改可能是因为觉得 MacBook 好看，好看，对对对对这是包括、嗯、包括在广告圈里头。公关广告圈里头用麦克是一种身份的象征，就是说我这个圈我不用麦克的话，我可能就,就就就变得很 low
1: 。对，所以说他们是那个年代麦克还比较贵、比较新鲜的事。没错，他们才会用，而
4: 且包括一些广告圈里有要要频繁的跟美工啊什么的，就是设计人员打交道，他可能会用那个看图啊什么的会好一点、方便一点，所以他们才会改。但是，一些商务的人士。还有一些这个普通的这个这个这个、这个、打打工的人或者上班的人、嗯，我觉得用 Windows 还是很
1: 多的，很多玩游戏的
2: 他们也没有换，嗯、
1: 好的，我觉得、呃、对对对,对,对,对,对,对,对说说到这个，我可以讲一笑话，就是我换了这台 Windows 笔记本之后，我才发现我在 Steam 上买过多少游戏，<笑>以前我买了，<笑>我经常看见一个游戏，然后我看看 review 觉得不错，我就买了，然后我都没注意到它的只是是 Windows。然后买完之后，我在我麦克上也看不到，我就老觉得，哎，我我觉得我买了好多游戏啊，为啥还是没啥好玩的？然后我遇到好玩就又买，直到我这次换了一台 Windows， <笑>我突然发现我的游戏库里面可能得有快上百个游戏了。哎
2: <笑>，这个没有办法在 m a 上没有办法再去做一套新的
3: 对。对，其实也有很多游戏是双系统的，但是毕竟总量比较小
1: ，还是少。对双系统的体验是很多独立游戏。对
2: 它双系统卖的 c 上体验差很多，其实。还是说是那个 Windows 体验会更好一些。嗯，是这样。
1: Win、嗯、Windows 的游戏种类还是多很多，有很多独立的开发者，他也没能力做一个跨平台版本。对，然后他对 Windows 特熟，他就写一个，他主要是为表达他对游戏的想法，并不是一个不是那种技术人员，他没必要去做一个跨平台的版本。
2: 所以说，很多人其实可以分成两种，一种是把电脑当做开发工具，当做它的赚生产资料赚对生产资料赚钱的工具、嗯；另一种人就是把它当做一个电脑
4: ，嗯，可以上上网。工具，呃，一个是开发工具，一个是工具。哎、呃，对对
2: 对,对，这两个其实还是有本质区别的。所以说，你当做开发工具的这一部分人，他们可能会当初追求那种更快、更新、更方便的这么一个这个新的。这个苹果的电脑，但是另一部分人觉得我可能能用就行了，我也不用去追求什么
3: 。嗯、对,对。但是最好玩的是，其实你说的后者就是把电脑当成娱乐工具的，嗯，这些人慢慢的发现手机就够用了
4: 。哎、嗯嗯，是的，
2: 对对 ，iPad 就够用了。一些这
4: 个因素
2: ，有可能还有
4: 一个小的因素啊，我想说一下，就是关于比尔盖茨和乔布斯这件事儿。嗯就是、嗯、你要用，你又要说
3: 名人八卦了吗？呃
4: 、没有没有没有没有，就是当那个就是呃零七年，我印象中啊，就是呃苹果的本可以装 Windows 的时候，
0: 嗯，就
4: 这个在之前 Power PC 的时候、嗯、是吧？对，是不行的，是不行的。对，突然有有有有这么一一,一批产品，它。呃，换成了那个那个英特尔的 c p 对
1: ,对, CPU, 对,
4: 对 CPU 的时候，它突然可以装 Windows 了。但是呢，就是这件事情呢，就是当然还有很多不稳定的因素啊。但是其实是是可以实现了。所以说，我们很多的这个我周围也有人就买了这个苹果的本呃，又能够呃满足自己工作上的需要，然后又能够对乔布斯这么一个人去致敬。嗯对吧、嗯？其实我当时买这个这个苹果的笔记本和或者苹果后期的苹果手机，都是因为对于乔布斯的一部分的崇拜或者或者喜爱。
0: 嗯
4: ，然后当时因为对乔布斯的崇拜和喜爱呢，就觉得这个比尔盖茨是一个特功利的，是吧？然后特别伤人的那么一个人。虽然他对计算机界这个贡献也非常大，嗯
1: ，但是我依然不喜欢他。对，但到了今天这件事就变得更有意思。你要说这个话题，现在。在 GitHub 上开源项目最多的公司是微软，是的，就是大家非常意想不到，微软现在在开源界做出了非常大的贡献，开源了很多好东西，而且微软加入了 Linux 委员会，啊，这是,是这个是，所以后来这个事儿呢，对于我们这
4: 些这个比尔盖茨黑的话就。就你、就是、选择了沉默，选择了沉默，我
1: 不说他了。对，而且他那个后后边做了很多那个就是好的东西，而且更 open 的。比尔·盖茨本人现在他去主要做公益了，其实他已经不管公司，他已经微软已经是一个成熟的职业经理人一代一代更替的公司了。对，是
4: 的。但是库克并没有做出什么就是推动苹果这个发展的一些事情，我是感觉这几年，他是一个大销售啊，
3: 他是一个销售人员。他并不是一个像这个乔布斯那样的即可，他也不是像这个，嗯微软一样，现在是一个完完全全就是我是一个公司这么这么样一个这个，呃、嗯，这样一个体系下的这样一个做法。他似乎还在一个可以叫是乔布斯带来的一个光环之下，在慢慢的去，嗯用这个光环维系自己。呃，一步一步往下走的这样一个公司，但是这个光环还能亮多久？乔布斯能不能把这个光环在这个用户的这个群体里面维系下去？我觉得这是一个问号。那如果这件事情维系不下去，那是不是苹果就要开始像我们刚才想到的一样，它开始慢慢的去走下坡路了，去乏于创新了
4: ？对我比较失望的是，就是就是在这个。哦、oh, 哦 ，iOS 也好，就是它那 OS 系统也好，就是它每一次的大的更新版本的更新上面，并没有什么特别令人特别震惊的，或者说是让人觉得有比较明显变化的一些呃事情发生。对，这是我一直觉得就是不愿意去。呃、Mac、呃、OS
2: 更新最近一次更新是什么时候？你们谁还记得？
4: <笑>我很都不
1: 用了、嗯
2: ，对吧？它最后一次版本、呃、应该是
1: 在一五年吧，我记着。对，大版本出现一六、呃、年肯定有更新，就是它叫它改成了叫应该叫 Apple S 了，是吧？现在叫啊、呃，对、就是，它名字改了，但是说
2: 它版本。改成什么？现在是哪个版本了？我都就是
1: 你让我说这一版本更新了什么？我能想起来，只是他把 Siri 集成到了集成到了 Mac 上啊，是的，其他的我都想不起来他做了什么
2: 。对他好像说大版本更新的这个功能更新已经就是。就是它在
3: ，首先它在硬件上没有什么大的创新了，大家知道对吧？这个 iPhone 反正可能 iPhone 8会变一变吧，但是 iPhone 6 6 S、7就没有任何变化嘛。对，然后是无论从外观上还是功能上，那么从软件上，当然硬件上可能 Mac Macbook Pro 可能加了一个那个 t o u h
0: Bar， 褒贬不
3: 一的那 Touch Bar， 但是对开发人员来讲，觉得那东西就是屎，但是可能对设计人员来讲，他们怎么想咱不知道哈。但是就是这么一个东西，多卖了一些钱。那么呢？但是在软件上呢，我们最关注的还是软件。我能够想到最近一次比较大的更新，可能就是最近的这个 iOS 版本的更新，它把文件的文件系统换了，可能会带来一些性能的提升。别的我可能也想不
1: 出太多了
2: 。这文件系统也就你们开发人员知
1: 道，就我们这种用户都看来，嗯，对，在我看来，文件系统换应该是三年前干的事而不是今天该干的,事的。没
3: 错，这个文件系统其实应该早就换了。
1: 嗯，苹果这些年很多问题都是被文件系统拖累了，的就很惊讶他居然这么凑合了这么多年，才真正去做底层的这些该做的事儿。但是另外一方面，你相比 Windows 啊，我就还是说我我从 Win 十开始换过来，我上对，我得先说，我上一个用的 Windows 版本是 Windows 两千，然后我就直接跳到了 Windows 十的时代。No, 2000, 一一会儿我们可以问问张军，觉得这个我说这变化对不对啊？我换到 Windows 十之后，我第一个感觉就是这系统非常的稳定。远远超过我预期的稳、啊、定，这也是我最大的感。然后，对，然后它的权限管理什么的这些东西已经做的比那时候比过去好多、啊、太多了。比如说它，你安装程序，<笑>你去写注册表，你去改系统设置，就这些东西它都会有提示，告诉你在做什么操作。然后它会，它对安全其实做了很多很多的这种这种提升。然后包括它的它的用户权限跟管理员权限分得已经非常清楚了，就是我不再会有过去用 Windows 那种老觉得不安全的那种感觉了，现在我觉得挺安全的。然后它的自己的那个 Windows Defender， 然后 Windows Firewall， 其实都已经做到相当不错的地步了
3: 。对
1: ，嗯，而且这个版本这个版本的 Windows， 我的现在这个笔记本已经跟我的 Mac 体验一样了，我就用完之后把盖一扣。我就可以拿走了，然后打开，可能两三秒就可以恢复工作状态，已经跟过去我用 Mac 时代的体验一样了。反而是我的我的 MacBook 到经常出这种打开之后休眠恢复不了的状态。Windows 我这一台我用了可能得有一个月了吧，我还没遇到过这事儿
3: 。嗯，我都用一年了也没发现这种事儿，就是之前遇到的那些问题<笑>对，基本上是没有的。然后那个，其实今天咱这个节目就一路到底吧，中间就不休息了，因为大家可能要聊的还挺多的嗯。嗯，其实对于这个，你是从两千换过来的，我可能是也差不多吧，可能也是两千或者是两两千零三这个时代换过来的。给我最大的一个感觉，这个咱先说这个桌面系统哈，给我最大的一个感觉就是这个体验上的一些提升，包括它对这个，嗯。我还是觉得 Windows 可能还更了解用户的需求，我觉得这是最关键的。如果和现在的 Mac 相比，我们反而觉得最了解用户需求的反而是 Windows 了。它有一些很贴心的功能，一些比如说，呃、嗯，我们现在点到那个 Win10 的右下角，我们会出来一个通知栏，它下面的那些开关，我觉得那些东西其实应该是 Mac 早就做的。但是我们似乎在麦克的那个里面，我们只看到他那个通知栏做的跟 iOS 一模一样，但并没有考虑在桌面环境下面，其实用户的需求和操作习惯是完全不一样的。它其实是两个系统，它是在靠拢，但是我们更觉得它是为了靠拢而靠拢，并没有真正的考虑到用户的真实体验是怎么样子的。我觉得这是最大的一个问题。
1: 嗯，其实如果说靠拢的话 ，Windows 反而做得更好，就是这个 Windows Universal 这一套 App 的开发规范。虽然现在还不是所有的软件都升级到这规范，但是它的融合其实做得更好。像我新买这个笔记本、嗯，就是我可以把它，它叫那个二合一嘛，我可以把它反过来扣过来，嗯、就可以当平板用，而非常舒服
3: 。对，其实这件事情又要说另外一件事儿了，就是 Windows， 就是微软在手机上这个确实是有点儿。太缺了，我更期待就是微软在下一次产品发布会上能拿出来一个真正能用的手机。其实这是我最期待的事情。我们的温
2: 凤开发者都已经转成成开 iOS 去了，呃，对，他马上就要
3: 转成开发安卓的了。我觉得，<笑>对，
1: 其实他无所谓，他跟安卓的配合也现在也挺好的。我倒觉得手机不手机就无所谓了，反正安卓挺好用的，就。就这么用着呗，这手机跟计算机需求不一样。嗯对,对,嗯、对，我也是这么想对。对，然后我就特别想，我想让张军讲讲这个，觉得这些年 Windows 的变化是不是像我这体验？就是你觉得从什么时候开始 Windows 变得很稳定了？因为你同时一直在用两个版本嘛。你觉得什么时候 Windows 在这种这种体验呢、啊、安全啊这些事儿上，你觉得跟 Mac 差不多水平？对，
4: 这是我们不知道的
1: 。对。呃
4: ，首先我想说的一个问题就是说，其实我个人感觉啊，就有这么一个感觉，就是说，我觉得，呃，苹果它不论是哪一个平台下的操作系统，它都是有自己的一套规则和价值观的。我是感觉，
1: 呃，这肯定是
4: 对。所以说呢，它在改变、发展和适应客户上面，它是有这个局限性的，就是它不能突破它自己的这套设定。对，我只不知道可不可以用这个词啊？嗯，就比如它像一个类似于，比如《星球大战》，对吧？我里边的这所有的东西，我都要遵照我苹果的一套价值观，而不是客户的价值观。但是呢，反而微软这么多年一直被人黑，是吧？各种黑。但是所以说，它反倒就是把架子已经放下了，就是说你客户说什么地方不好，那我就努力改，对吧？我改完这块呢，你觉得好了呢，我再改别的。就是我觉得，就是现身对于客户的体会就是这样，就是他一直在，嗯，对一些自己不太好的地方，呃，去做改变。就是比如说，他从这个就是呃两千问两千到 Windows 叉 P 的时候、嗯，其实我是觉得是一个呃跨越。嗯，对，两千有很多东西都是很很不稳定的，可以说。就是虽然说是可能在一些这个呃，就是公司他如果全部预装了两千的时候，他觉得哎这还行，我遇到用叉 P 会遇到很多很多新的问题，包括呃驱动的问题，嗯，包括这个这个软件的兼容性的问题，但是这个事情很快很快就会被解，就被解决了。就对
1: SP 应该是 Windows 现存持续时间最长的一个，嗯、持
4: 续时间最长的是就是最平衡的一版，虽然它有很多缺点。对，就像你们说的，比如说在休眠的时候会出现问题，它有一些这个驱动从始至终都没有太好的支持。然后呢，其实我是觉得从 XP 到七，呃，很多人的原因是因为 XP 停止更新了，才会从 XP 换到 Windows 7对
2: 对对，是这样
4: 。对，就是实际上 XP 到七的这个飞跃并不大。对。然后。后面的那一个版本就不提了，七到八没存在过、那个，没有存在过，七到八基本上没有什么变化到，包括连驱动都直接就适应了
2: 。七到八的时间好像正好是那个苹果电脑，当时正好是占有量比较大的时，对，就
4: 是非常顶苹果最厉害的,是的，是没有人在聊它的都一样，对，对嗯呃，这也这也让那个那个当时在微软的一些我认识一些朋友很尴尬，他们也有危机感，费、就是、了费、嗯、了很大干，费、呃、了很大的劲，然后去升级了这么一个东西，然后结果没有人理他。嗯，对、呃嗯，然后呢，呃 ，XP 到七是这样，就是而且我其实有很长一段时间 ，XP 停止更新了，我都没有换到那个新的系统。嗯，对，直到有一次，好像去我去店里升级。呃，我忘了是哪个品牌的，可能是联想吧，还是什么的。就说他们，他们说免费我帮你升级了，我那个原来的系统就是坏掉了，然后呢，我才升级到了这个这个七。然后从从这个 Windows 8到 Windows 10， 呃，确实是有比较大的飞跃
2: 。哎， Windows 9去哪儿？第一点
1: 呢，出过九吧。<笑>刚刚没出过，咱们没说过 P 二 P 六在没有出过，没有出过，<笑>出过出过<笑>那就更没存在感了。连出过没出过咱们都确定不了。<笑>对,啊对,啊就是、<笑>对，就是八到
4: 八到十，我印象中八到十没有，我我我印象中没有九
1: 。嗯嗯，就就是，我们就管他
4: 有没有，我们就假设他没出过。即使有，那个对于我这种重度和那个 Windows 用户都没都没理他，说明已经没有什么那个讨论的价值。它很有可能是个的内部版本，嗯。啊，也许吧。嗯嗯。就是十实这个第一点，他对这个触摸屏这个事儿，适应是一个比较牛的一个事儿，嗯、我
1: 觉得。哎，我也觉得这个非常好，这就比那个 Touch Bar 好用的多对。你说因为，苹果这个干一半这件事儿，你要不然你就全触摸。是，对，因为这个
4: 苹果一直没出这种笔记本，就是能能直接点屏幕的。对，他
1: 是应该，我甚至怀疑苹果是怕冲击 iPad 的市场，呃，有可
4: 能吧，反正是。因为 iPad 其实是用的跟温跟那个手机是
1: 一样，的，对，都是 iOS， 就它始终不想在 OS 上真正去搞这种触摸的屏幕
4: 。然后第二呢，是 Windows 十里头会兼容一些这个苹果的系统的功能和这个软件，或者说什么，是是是是是有一些这种那个，就是这这种就拥抱你其他的这种操作系统的这种这种意向的，它可能并没有这么快去实现。另外一个呢，它。呃，咱也不说谁仿谁了，嗯，就是它的这个使用的这个很多的这个界面啊、习惯什么的，就是有点和这个苹果系统去靠拢的意思了，所以让两两方面的人用的都很舒服，而且整体的这个这个布局也好，它的这个稳定性也好，都有特别大的提升，包括像你们说的这个，我可以很久很久不装系统。对吧？嗯。当在在两千的时候是不可能的，因为是基本上一年就要装一次。到 XP 和 Windows 7的时候呢，基本上两到三年装一次，重装一次系统。到这个的时候，至今我都没有动过它，而且没有一就是感觉到它有什么这个就是。慢呀，或者说是有一些什么出一些奇怪的事情，包括蓝屏啊什么的。蓝屏这事儿，其实，在 Windows 是一个很讨厌的一个事情。
1: 对，已经莫名其妙的就会就会蓝
4: 屏。对对对
1: ，蓝屏已经已经好像很久不见了。现在蓝屏只是升级屏幕。<笑>是，然后呢
4: ，还有一个问题就是，可能你们没有那个呃感觉的，就是说内存管理，我可不知道是不是,是不是这、嗯、这个词儿、嗯，就是它的内存管理会好很多。它不会有一些莫名其妙的这个软件，就是后台执行的一些东西，突然的把你内存就占满了。嗯，对，现在很少出现这种状况，但是之前是经常出现的，就尤其是叉 P 的时候
2: 。但是现在我经常就
4: 是跑进程跑到九十多，然后你机器就不动了。我说，但是你需要就是说在后台杀掉，是这样。对
2: ，现在这个 Mac 电脑已经越来越多的出现这个情况了。我经常是麦克会
4: 吗？会会的，比之前
2: 多的多，就是说已经开始频繁的发生。我经常是没有开什么东西，开一个微信，开一个网页这个麦克系统可能就完全就死机了、嗯。然后他
4: 就他他他就跑到九百分之九十九八九十五那样对。对对对，就完
2: 全动不了了。对，对或者是就
4: 是
3: 对，有的时候、就是、烦这个事情。对
2: ，有的时候你把这电脑关，就是关上盖然后你可能两天之后再打开，就突然的就乱了
3: 。对对，就就跑不动了。这个这个我。
1: 对这个我可以说两句，因为我的麦克上的使用习惯，我始终是永远开着一终端的，因为我很多事儿都不是靠点图形界面，我我都是直接靠输命令解决。但是现在麦克这些年越来越多的出现这种卡死，连我试图用命令去恢复它，或者或者去去调试它，我现在都已经没办法了。我这种事儿已经遇到越来越多了
2: 。对，而且我的工作习惯是我永远开着一个那个 Photoshop。就是我东东有一些小图啊、嗯、小东西需要改一下，嗯、然后经常的，就是突然的，我的鼠标什么的全部失灵了，这个屏幕就一直那个在那转菊花，然后我的图还都没有保存，就就那种很抓狂
3: 。对，这个而且这件事情就无解，嗯、就像刚才霍旭旭说，以前我可能通过命令行我找找问题在哪儿，我看看哪个东西。呃，占用的高，我我我我去把它杀掉。但现在似乎这件事情我都没有办法通过终端去很好的去完成，可能整个中整个的这个屏就是一个菊花状态。对
2: 对，你根本就没有可以点的地方了。呃、这个、
4: 特别像那个很早以前的 Windows， 我觉得就是你找不到原因，它的一些那个莫名其妙的问题，你根本找不到原因。就是只能归咎于自己的人品问题，出遇到了这些
1: 东西。对，反正就是经常遇到解决不了
4: 。但是现在就是苹 ，Windows 好像还还反倒好了很多。对，当然我觉得啊，就是如果说是苹果它意识到这些点的话，它可能会在以后的某一个时间点会再有一个台阶能上去。呃，嗯、这也是有可能的事情。
1: 呃，对，但是现在我觉得从 Win 十开始，我开始觉得 Windows 在整个技术上又开始重新领先了。就像刚才张军说的那个有一些建容性的问题，我最近还真了解一下这事儿。就是对我来说，这就是他上的这叫呃 Windows Linux 的 Subsystem， 有一个内置的、呃、Linux 系统。这东西怎么实现的？实际上是 Win 十的呃做了一个，他能做这种指定的映射，对吧？对，应应该是这样。对对对。对，然后他当时做这个架构的时候，我还看了一篇八卦，就是说当天做这个、做这架构的时候，所有人都觉得非常的诡异，说 Windows 为什么要做这个？因为他没啥跟别人兼容的必要。那那时候 Windows 还是第一大操作系统，嗯啊，然后但在今天的时候就发现它有用，它随随便便它就也不是随随便便了，还是花很大精力的，他就搞出了一个 Windows 上的 Linux 兼容层来。这件事儿是现在别的系统做不了的 ，OS 特也做不了
3: 。对，关键是它这个架构决定了，它不仅可以做出一个 Linux 的兼容层，如果它想做的话，可以再做一个 Unix 的兼容层，再做一个 Mac 的兼容层，都是可以的
1: 对。对，就如果苹果不告他的话，他完全可以映射 Mac 的指令，然后再上运行 Mac 程序，实际上是可以的。对的。
3: 对，所以、嗯、所以我觉得
1: 他在技术上已经是开始领先了，这套东西非常好，然后而且他还他那个用户社区也很好，他很听这个大家意见，比如说你用这个 Linux 的子系统是遇到什么 bug， 你去那提，然后还有人给你解答，然后大家顶的多的，他们还立刻就修，我觉得这个反馈太好了
3: 。对，其实我也想讲这个，就是呃微软在这个反馈功能里面是有一个功能的，你可以把 bug 提上去。提上去之后呢，然后大家可以顶，就像那个 Hack News 一样，大家可以顶，顶在最上面的，它会优先解决。它<笑>是可以这样的，所以它会把用户的这个体验放在了第一，反而比之前的苹果的这个体验要好得多。那我们现在知道苹果的体验，线上我们不说了，就没体验，对吧、嗯？线下呢，现在苹果店也是设立了各种各样的门槛，比如说以前可以换新的，那么现在变成了修。以前你任意的机器都可以在那个 Genius Bar 去。呃，约，嗯，然后可以修。现在变成了只有在他那个直营店买的，才可以在天才吧修，
2: 还得有发票，还得
3: 有发票，还得有原来的盒。对，你们听说过这件事情吗？是吗？嗯、是随便找一个盒儿还不行啊！必须有原包装、发票等等一切的东西
2: 。对。才能去修谁,谁没事还留着盒啊？你说呢？那么就是你觉得
3: 苹果现在还是把用户放在第一位吗？我觉得现在并不是，以前是不是把用户放在第一位我不知道，但是体验还姑且还算不错，对吧、嗯？但是现在当它这个系统的体验下来，然后服务似乎也下来的时候，我们会发现它的价值在哪里呢？它的价值也就是现在可能。有一些的，还有一些只是呃 ，iOS 或者 Mac 系统支持的软件，我们可能离不开。呃，可能还有一些呃存量的用户。但是如果我们把 Mac 和 Windows 放在一条这个起跑线上去看的话，那你去会，你去你会去选择谁呢
2: ？就我现在来讲，就是我已经大概也快十年没有再用过 Windows 了。嗯、但是我现在有点担心，我再换回 Windows 的话。这个学习成本会不会有些高
3: ？没有啊，你让霍旭给你讲吧，他刚换的，不高、就是，就是就是对，我适应问题
1: ，我觉得还是很容易适应。现在 Windows 上居然有很多这种存续了二十年左右的软件，他们居然在一直在更新这些东西，对比如偷偷、啊、比如说看盘队啊。<笑>啊，是的，<笑>然后还有 Windows 上我最喜欢的那个看图软件叫 FM v i、嗯、e w 是一个、嗯、应该是个波黑人写的软件，他、嗯、居然就二十多年一直还在更新这个玩意儿啊！嗯、苹果上至今没有这么好用的看图软件，嗯，我最近把它装上，觉得还是觉得跟当年用一样，觉得非常好用。然后它就也有六十四位版，就是更新都做得很好
4: ，对，嗯
3: 、所以、呃、我还想起来一个，迁移成
4: 本没有多大，嗯嗯，呃，没有多大。对,对我还想起来一点一个点就是。呃，这个固态硬盘就是 SSD 的应用、嗯，呃，这一点对于 Windows 用户来说也是一个特别大的一个帮助。就是最开始为什么我选择用苹果系统也用 Windows 系统，就因为我在大部分的时间还是觉得苹果系统要快
0: ，对，就
4: 是速度要快。当然，我就真正的技术问题我不知道。嗯对，但是它的文件系统导致的，就是它在读这个硬盘的时候，就是那种带带带盘片的硬盘的时候 ，Windows 系统非常慢，就是可能开机就要开好好长时间。然后呢，苹果系统就非常快，基本上一闪就进去了。嗯，对。但是呢，就是说，自从比如说我换了这个 Air 之后，就是就是呃，很多机器都升级到了固态硬盘的时候。我发现这个苹果就是就是、就是这个苹果的这个操作系统和 Windows 操作系统实际上
1: 速度上差距很小了，并不大了。嗯、对，这个这个我最近有一个特别直接的体验，就是我我刚才不是说买一台戴尔的笔记本吗？这笔记本买的特别便宜，因为在微软 Store 上骂声一片。为啥骂呢？就大家说这机器实在太慢了，二十分钟进不了系统。后来我就觉得这事儿不可能嘛。嗯然后，然后，因为反正支持30天无条件退货，我就买了一台。买了之后，我第一件事就是打开开机，然后真的二十分钟没进到系统，因为它原来配的居然是一块五千四百转的硬盘，然后那就非常非常慢、哦。然后，但是我之后把它换成 SSD 之后，我就发现它跟我的 Mac 已经一样了，就是打开呃五秒到桌面。就是 SSD、嗯、确实有效的缩短了这个对、就是、他们之间的差距。就是、Windows 用
4: 户的这个、这个、对
1: 如果都是慢速硬盘的时候，可能 OS 10的表现确实比 Windows 好很多。但是换成 SSD 之后，这个表现已经没啥区别了。嗯，嗯。但是所以说上面、嗯、上面这些条，就是我对于
4: 一个就一直的这个 Windows 用户就是的这些这些体会。
3: 嗯，但是其实我想接着 SSD 这个话题讲啊，我觉得你们这个比较。不科学？为什么不科学呢？因为你们并没有试过现在最新版的 Mac OS 系统在机械硬盘的这个情况下启动速度是怎么样的？我试过，它比一个机械硬盘的 Windows 十还要慢
2: 。你什么时候试过？哎、嗯，你是同样两台机器吗、啊？这是
3: 一个 Mac mini， 它里面是个机械硬盘，我刚升级的。哦，对，它启动大概也是需要二十多分钟，甚至到三十分钟了。
4: 那也太长了吧！我觉得
1: 这个有点太夸张了。
4: 这是对我,我觉得
1: 很可能是因为很可能是因为麦克他它赶上了那个 SSD 普及的时代的，对，就是人们普遍用起来的时候，拿到手的就都是。都是 SSD 了,对对对对了，对，而且它的对，而且它的机
3: 器足够贵，它装得起 SSD。如果当时同一时代一个 Windows 电脑，我说装一个 SSD， 可能这个价格就比普通的同水平线上的 Windows 电脑高很多，所以它 Windows 这一块 PC 会慢一些。但是 Mac 是赶上了 SSD 兴起的这个时代，嗯，它占领了一定的优势。但是如果你把今天这两个系统都装上五千0的硬盘去比启动速度的话，我相信 Mac 会更慢。
1: 嗯，就 Windows 它在兼容各种奇怪的情况的各种不同的配置的时候，其实做的还是比 Mac 好的。Mac 并不关心兼容这件事儿、嗯。是的，所以是
3: 对，所以这个没有办法吧？我觉得这个你很难说在一个水平上能比。而且最关键的是，其实我们说了这么多，有一条没有说，就是 PC 的价格是远远
1: 低于 Mac 的价格的。嗯。对，价钱太便宜了，太便宜了！我这一台，我这三台够买一台同档次的 MacBook Pro 的
3: 。对啊，
1: 你想这个差距有多大？呃、
3: 这个感受其实，那个给我最大感受的是，我们现在做这个开发者会议，经常要剪一些视频。去年的时候呢，我们说找一台这个能用的机器去干这件事情，因为毕竟剪视频要做那些渲染的效果，它是需要这个 GPU 的。呃，我们首先考虑的当然是这个 Mac Pro， 然后我们发现实在是太贵了，然后我们不得不就选择了这个装一台 PC。这个时候，我们一个朋友就帮我们装了一台，呃，专业显卡再加上双 CPU， 呃， 1 2 8的内存，然后等等吧，这些东西一个工作站配起来花了 7,000 块钱左右。但是同等配置，当然我这也很难去。同等去比，但是大概同等配置的一个 Mac Pro 就要两万
4: ，甚至更高了。你、嗯、是说那个像垃圾桶的那个东西吗？对，
2: 垃圾桶的那个东西，当时看了一下，是大概五万块钱吧，能够、啊是啊对，是五万，对，能够能够达到我们的,的配置差，差多。它那个东西好像没有上限，就是你一直往上装，它可以赚到十多万的一个配置，特别恐怖。啊、嗯嗯嗯，对
3: 对对
2: ，两万块钱它只是一个最屌丝的配置而已。嗯
3: 对，所以在这个场景下，你说我如果没有特定的这个需求，比如说我一定用那个呃特定的软件，比如用 F C 去剪视频的话，那我显然作为一个公司的决策者也好，作为一个个人的开发者也好，我可能更多的会倾向于选择 P C。嗯
1: 、呃，朱朱峰，你说这事儿，其实我还有另外一票朋友、嗯、也有一个跟你类似的情况，就这帮人是玩 V R 的。他们有 VR 的软件和游戏的开发者也有，也有就是做内容的，然后他们也是，他们需要的那显卡，苹果至今就没办法提供你这样的机器。是的，嗯，太高了要求。对他们就始终要追最新的显卡，呃，那苹果就是现在这个 Windows 兼容机的优势居然回来了，因为 VR 这一波，就大家不停地，他们贵半年就换一次最新的显卡，然后好去开发新的应用啊，这些东西全都得靠兼容机，全都是 Windows。
3: 嗯，对啊，然后包括现在机器学习等等，我相信可能也有这样的情况，是吧
1: ？
4: 嗯，应该也有，对。所以我一直觉得这个 Cook 这个这个工作，嗯、呃，他好像在这个就是苹果整个的这个这个这个这个系统里边，它的作用消失了一样。他这几年一直没有说是拿出一个推动这个整个计算机的界发展的那
1: 么一些东西来。对，我觉得其实刚才我们说了这么多比较散啊，但是我要让我概括一下，我其实最近想了很多这样的事儿，就是苹果这公司到底怎么了？我我概括我的想法就是，不管是手机还是还是计算机，啊、它出现问题是一样的，就是苹果绝对是伟大的创新者，是毫无疑问的。对，他在五年前就达到一个那样的高度，然后但是他达到那高度之后，今天别人慢慢追上来了。嗯，这就像大家在爬山，五年前苹果已经站在距离山顶一步之遥的地方了，呃，那个位置了，我们还都在山脚上。嗯、是，然后但是五年之后呢，大家已经慢慢的走到他身后了，他还站在那儿
3: 。是的，这个所以这个问题又回到了、嗯，就是刚才张军说到的，库克站在他的位置没有做他的事儿，我可能觉得，呃，并不是有可能并不是库克没有站在他的位置干干他该干的事情，而是之前乔布斯干的太多了。他跑得太快了，他已经站在离山顶一步的地方了
4: 。是是是，我一直不愿意相信苹果没有这个为技术做出努力，但是从这个客户的角度来看，他确实最近一段时间有一点沉默，我是感觉。嗯
1: ，对，他就各个方面我都可以发现，就是从大到硬件，小到软件，最后比如说我们再说一个更细致的，说浏览器，说 Safari 的内核。你跟现在微软新出的叫 a g e 它已经不是过去的 IE 了。现在你按标准化程度看 a g e 其实是一个相当标准的浏览器，从 CSS 到加 Scape 的都非常标准。它是一个能跟 Chrome 相比的内核，但是 Safari 已经远远被 Chrome 落在后面了。就到具体到软件上也是这样的，所有方面都遇到这情况，就是苹果当年的优势不在了，别人追上来了。对，然后说回到这个这次咱们开头说的这个事
4: 情，就关于这个。收费的这个事情，其实我觉得苹果并不缺这份钱，就是从根本上他并不缺这这个百分之三十，我要从微非要从微信这里那个切走，他我我觉得可能真缺吧。
3: 你看，它去年在中国这个销售额下降的还是很凶的。<笑>
2: 我我我也觉得苹果是真的缺钱，因为它的硬件每一年都在涨价。咱别
3: 看它的现金储量啊，那可能很高很高。嗯、对
1: 对。但是它的利润来源里面，硬件还是最大部分，就实际上软件对它仍然不是最重要。但是你我至今也不明白，对，但是为什么这么在乎这笔钱但？但
3: 是你如果把这个苹果看成一个又大又蠢的公司来讲。你要知道，这个硬件部门的利润和软件部门的利润，它一定是分开做 KPI 的。
1: 嗯，呃，这倒这倒是对。是如果你的设备的增
3: 量下降的话、嗯，你软件的利润如果没有上去，它一定会在其他地方把这个东西找回来，因为这个只归软件部门管，而不归硬件部门管啊。这是他 KPI 要完成的事情啊。嗯
4: 、而且、就是、从我的这个角度去看的话、嗯，他特别像一个酸酸的那么一个人。看到了这个微信或者其他的这些这个这个新的一些新兴起来之后，他非要去那个卡一卡你。虽然可能他需要也好，不需要也好，他总是觉得就是说你这个让我感觉很很很很不舒服，是这样一个感觉。嗯
1: ，是。其实，在支付这样也是，苹果最早解决了线上支付问题。那个时代，大家觉得那个 i t u e s Store 这个确实是伟大的创新。但今天呢，我们就单论。在支付上玩出的花样来，微信真的比他玩得多。就是我们客观的看这件事微信玩得比他多。比如你在 i p 上，你是没法做到一个普通人就像打赏这样的事儿，你在 i p 上是很难做的。一个普通人给另外一个普通人直接支付一笔钱，方便快捷，低手续费，这苹果做不,、嗯、做不到，但是微信能做到，嗯、对吧？
3: 对，而且其实这个差不多啊，我们聊了一个多小时了。那我觉得，从这些事情来看呢，我觉得给我们最大的一个感受，并不是苹果怎么样，或者是安卓怎么样。其实给我们最大的一个感受，也叫给我们这些在互联网这个行业，我们从业这么多年的一些人的一个。经验我觉得是什么？就是永远不要把你的思维固化到你两三年前、五六年前的这样一个认知上。我们一定不要觉得这个东西就是这个样子的，我把标签打那就放在那儿了。而是我们要不断的去看，不断的去看这些新的变化、新的东西。比如说，我就拿安卓这个例子来讲，其实刚才霍炬讲了很久啊。我其实想讲讲我为什么要换成这个安卓的手机。我第一部手机其实就是安卓智能手机，就是 HTC 的 Hero， 那个时候也很火，咱俩一样啊，咱俩是一，他咱俩大概同一时间买的、啊，我知道。对。然后呢，这个用一段时间之后就觉得这个东西确确实实不好用，太卡了。然后恰巧 iPhone 4出来，我们就纷纷的就换到 iPhone 4上。对
1: ，咱俩也是一样换到的
3: iPhone 4。然后我们就对安卓留下了一个固有印象，就是东西慢卡，而且会有各种各样的这个。漏洞、后门等等等等这些不安全的东西，因为我们也是一个开发者，我们知道当年的安卓它确确实实有这些问题。但是当安卓在不断变化的时候，我们并没有意识到，我们这些用苹果的人并没有意识到苹果并没有在变化，而安卓一直在进步。当突然我们转回头来去看安卓的时候，我们发现这个东西已经不是之前的那个安卓了。这给我们带来的触动其实是非常大的。我会发现，我们失去了这两年、三年甚至四年的时间，没有好好的去看这样的一个系统的成长。这个对于我们来讲，其实这个损失还是非常非常大的。我觉得这个我们一定是要接受这个教训。我从这个 iPhone， 因为为什么我要换这个 iPhone， 也是莫名其妙就出问题了，手机然后就卡住了，东西就丢了，我再刷也刷不进去了，莫名其妙。而这个手机才用了一年多，这个 iPhone。然后我不得不我说我要试试这个安卓，包括之前霍炬也说这个安卓你应该试。试。好，我就换了，当然我没有换魅族，也没有换小米，因为小米我抢不到，我甚至找他们内部的人要 F 码，我都没有抢到。那么没有办法，我买了一个华为的 Mate 9。但是我觉得很好用啊。就是刚才霍炬我就不重复霍炬的那些体验了，其实我们体验基本上是一致的。那我就突然发现，这个固有的音响给我们带来的这个认知上的损失是非常
2: 非常大的。而且 Mate 九现在非常好用，非常非常的那个适合，就现在的这个不思进取的人来换回来，因为它那个镜头，它那个莱卡的镜头，我觉得非常让人惊艳。我觉得下一个再换手机的话，我也会人的需求。嗯，不光是女人的需求，我觉得。那个我也有需求，对、啊，朱、嗯、峰也玩得很开心。可
4: 是，<笑>可是你们在几个月之前，咱们一起录的有一期节目，还在说华、嗯、那个就是安卓系统在安全性性上面有多么的差。
3: 对<笑>这个安全性的问题，其实后来我也专门做了评估。首先，可能我会有一台 iOS 的设备，我专门存 token 上，跟这个霍炬是一样，这是没有办法的，因为。嗯，我没有对这个安卓这个最新版本的这个安全问题做一个广泛的评估，但我姑且认为 iOS 是还是算比较可信的，因为它是一个封闭系统。但是实际上，现在我拿这个，我就说国产的手机吧，因为如果我们是原生的 iOS， 呃，安卓 7.0 的系统，其实现在安全包是也是在不断推送的。其实安全问题是在一个可控的范围之内的。那国产手机这一块做的差一点，但也不是很差，比如华为的系统。我小米我不知道我没有用过，华为系统它就把一些关键的应用，比如网银的应用等等这些东西，它放在了一个沙箱里去跑了。嗯
0: 、我从外部，嗯、对他们我
3: ，对我测试的时候，反正我没有想到任何办法，我能够进去然后把数据拿出来，反正我是没有想到办法。对，所以它虽然在安全性上有一些、嗯、可能会有一些问题，但是就像我录的,的那个 CIA 那期一样，我们觉得。安卓虽然不安全，但是似乎 iOS 也没有说安比安卓安全到一个很大的量级上，是这样
1: 。其实还是看你怎么用，就是它使用策略更,、啊、更有更重要。对，
3: 其实比如说这样其实这
1: 样、嗯，我就想，我就想另外一事你说就按照我们换一个，退一步说，就按照价格来算，那我同样的设备，我可以安装买三台，然后呢，我有一台专门放 t o k e n 一台专门放网银都可以，我在上面什么应用都不装，这总安全了吧？这有点狠，买两台应该差不多。三台<笑>这
2: 个这个价格，我当然也在想了。如果比如说那个朱峰，你这台 Mate 九是多少钱买的？四千三。如果它卖到六千七百块钱，跟 iPhone 七现在是一个价格的时候，你还会选择它吗
3: ？我可能不会选择 iPhone
2: 。不是，我是说现在，如果你这台你要买这个华为 Mate 九的时候，<笑>跟 iPhone 七是一个价格啊，你会选择 Mate 九还是选择 iPhone 七？我会选择小米啊。呃，如果所有的手机，比如说小米，珠峰说到了一个
1: 的、嗯，珠峰说到一个非常重要的事就是在这个市场上竞争远远比 iPhone 激烈，对，就比较有更这,、啊、这市场上永远有好的好的设备出现
4: 。我
3: 为什么一定要守着 iPhone 不不方呢？它还这么贵
1: ，就是它没有可能在这个市场上变成所有人都卖到 iPhone、就是、这家它的价格，一定会有便宜的。对，
3: 它的那个溢价已经不可能给我带来与溢价相当的体验的提升了。
1: 呃，同意这个概括非常非常好，我也赞同这个
2: 。我选择的权利变多了，对啊，我选择的范围就变多了，对对对对因为安卓并没有这么差了，对吧？就那你换一句话来讲的话，这个还是说是人家苹果可以控制的更好呀，人家体验性的话，因为它科学范围小，所以说它能够把握很多很多这些产品。是的，那你告诉我你的手机怎么坏的？嗯，时间长了，<笑>才一年半吧。<笑>
4: 恰，我是感觉恰恰是他们这种可控的这个东西太多了、嗯，所以说就是限制了他们的发展。对，这是肯定的，就是
1: 可封、嗯、可控一定会影响创新。创新其实就是一种不可控的，就会变
2: 得保守，是吧
1: ？对，你在所有领域都是，比如说那天不是上次我们录那个银行卡被盗那些，还有一个搞安全的跟我说过这句话、嗯，说金融创新和安全它本身就是矛盾的。嗯。对,对，其他领域也一样。你稳定、安全、统一跟创新，它一定是矛盾的。对
3: ，嗯，对你不能说一个这个垄断独裁能够带来安全，这是不对的。对，当然再多说节目没法我当时
4: 就是，就<笑><笑>是我印象中啊，恰恰是因为在零六年、零六年底、零七年初，呃。突然的，苹果的全线产品有一些降价的这些行为，呃、嗯，嗯，就是才导致了我和另外一些原来的 Windows 用户去渐渐的去,去,去,去体验到了苹果的产品。我是感觉
1: ，因为最早的那个那个苹果产品是极为贵的
0: ，
4: 嗯，对
1: ，那个时代挺有意思，的是因为苹果它用了极高标准的硬件，然后那时候你在市场上去自己采购到这样标准的硬件。组成这么一台机器，它价钱跟买个 Mac 差不多。对，但是现在又反过来了，貌似。对，就是其实也是市场硬件也逐渐追上来了。就市场这所有的，你说 SSD 当年你用是很贵，然后现在 SSD 已经便宜了，大家都随便就买一块
4: 。对啊，对，就是一
1: 就是还是会有一些市场调节的这些因素在里面。对，曾经苹果能到什么样？就是苹果做 MP3 0把全球闪存的价格整个拉下来一个档次，就是它因为它的量太大了。他能，他做 Apple 的时候，他能拿到最好的闪存价格。你在市场自己零售去采购，你反而拿不到那价钱。然后他当年是靠这些方式去获得的，他他那个高利润的溢价。但今天这个优势都逐渐的一点点不见了
4: 。对，对我甚至在想，如果当时苹果出来苹果一的时候，诺基亚迅速和微软合并的话，是不是现在会有另外一些？这个局面出来，
1: 嗯，这就是一个梦想，因为他们俩都是大公司，大公司跟大公司合并也没有那么快，对，没办法，被
4: 被被苹果抓着一
1: 漏，嗯
3: ，
4: 对，所以他才能够，对，所以我把这、这个
3: ，这个事情说回来，我觉得这件事仍然是对于我们这些现在还在互联网行业里面去做创新这些事情的这些人的一个教训，嗯。我们我就觉得
1: 这件事儿，我、嗯、我特别有感触。我反而觉得我们这些在这个行业里面的人反而不行，就是我们的固有印象和对自己的这个信心太足了，我们就一心的会觉得说苹果一定比别人强。我们太长时间都自己相信这件事了。所以我我现在我就说，张军聊他经历特别有意思。你看他是在那个年代，我们都说苹果好的时候，他一直在用双系统。我们周围反而没有这样的人了。哎，有啊，老高。
2: 没有没有，老高一直是 Windows， <笑>他没有双系统。哦、对对他他没有双系统，他不用苹果的。对对,对，张军反而什么都用，你说比其反而比我们更开放一点。其实，在话下又说回来啊，你我现在我记得我当年若干年前用 Windows 的时候，我装一个系统，我觉得是很苦恼的一件事情。首先，我要进到那叫什么 C 盘子里，还叫什么去选那些很多很多的东西。首先，不应该去男生宿舍找一个男学长吗？呃，不，那个时候我觉得我在女生宿舍里头会装系统，是全楼的人都会来找我来，就是我，我觉得我是他们的救星，因为这个女生宿舍他们进不来嘛，不是。然后装完系统以后，呃，不去先先先在里头去选各种我看不懂的选项，然后每一个系统它这个 C 点 OS 的选项又不一样，然后装完了以后，他又会非常苦恼的去给每一个硬件去装驱动，对吧？然后你去各个厂商去下驱动，然后我就觉得后来，呃装完驱动以后，然后你就去装系统，然后你你要开始给它去分区。然后我还得需要每个人根据每个人不同的情况给他们分不同的区。然后我不知道这现在这个情况，它是否已经改变了，不存在这个情况了
4: 。对、嗯，都改变了，都,都不存在。舒淇是不是也是很久没用 Windows 了？
2: 我我大概真的是十年了。嗯。
4: 那对这个事情早就已经那个，它不需要装气
2: 驱驱动了，是吧
4: ？早就不需要了。对、哦、对，就是就是也会要装啊，有一些奇怪的东西，但它都屏蔽掉了。对不会让了，但是大部分的不需要装驱动，嗯、而且分区这事儿也没有必要。了，呃，也不需要分区了。对我这新机器也不分区了，也不没有没有，就是它它可以装一个大的分区，然后因为你现在
1: 其实都有云。过去分区的原因是怕系统怕系统坏，然后所有的东西都丢了对。对，现在这也没有这情况。
4: 然后呢，现在它的文件管理也非常棒。就说白了，嗯、就是说它不会因为你是一个特别特别大的一个分区，去拖慢你整个的机器的速度。对，所以说我觉得现在这些事儿其实都不是问题了。就是你说的，可能还是在叉 P 或者叉 P 之前的那种状态，它装一个系统会非常麻烦。现在基本上都是。呃，不仅是你不需要麻烦了，而且你也麻烦不了。就是它很多东西不让你去看见、嗯，不让你改了
1: 。对，就是我刚才说的那个用户权限跟管理员权限的划分、啊，就是现在是它分得很清楚，专业人员干啥，然后普通用户用啥。普通用户包装得非常好，就真是打开即开即用了，已经
2: 、嗯。对，我当年是说会装一个电脑，我觉得在他们眼里就是一个高科技的。就非非常就是懂这个 IT 行业，现在早就没
3: 有问题了，因为再有一个，就像刚才张军说的，有云了、嗯。现在咱家哪哪个东西是在本机上，嗯、都是在云上的，所以其实当时
2: 那个 Mac 的优势，其实就是说，你如果重装的话，你的所有的文件其实都是还在的。
3: 对，这个就是刚才我最一开始提到的问题。麦克<音>、嗯、以前是可以，你说 Time m a c h i n 恢复是恢复一个完整的系统，包括你的文件。但是后来你发现，说 Time m a c h i n 去恢复系统已经解决不了问题，对对你还是要割掉重装，这个时候就很麻烦。对
1: 对，嗯嗯，啊、哎，对我还可以讲我用 Windows 最近的一件比较有意思的经历啊，嗯、就是我我比较老派，我一直打字是用自然码的，就是自然码双拼、
2: 哦。还有人在用这
1: <笑>对对对，我我好多人在用，我记得我知道还有人在用笔
2: <音>，然后就自然比，自然自然更老牌，对，还自己多，你自然法是我唯一,一个知道
1: 的，对，然后呢？呃，苹果上我一直在用一个开源的输入法、啊，叫小狼好，然后那里面你可以自己定义这个输入法配置。我就找到一个定义的不错的自然瓦双拼，我一直在用那个。然后我就坚持用开源的输入法、啊，就是除了系统原生跟开源，其他输入法我都不信任，因为它权限太高了。我我以前写文章说过，这么高权限的事儿，我是不放心装别的厂商的东西的。然后呢？换到 Windows 上，我肯定还是要找自然码，因为过去 Windows 只支持那个微软双频，它跟自然码的方案是不一样的。然后我就到处找，说这问题怎么解决？我又不想装那些奇怪的输入法。后来我就找到了一个一个微博账号，叫 Windows 中文输入法，这是微软的官方账号。然后这个账号特别可怜，它可能就有了 3,000 多粉丝。都基基本上没有多少人理他，然后大家上去基本上就是给他提各种意见。嗯，然后呢，我就找到了他关于自然码的事儿。他是在去年年底的时候，因为很多人，呃，去跟微软反映说没有自然码双拼，我们还想要。但是说很多人其实也没多少了，因为像我们这种还在坚持用着就,就两三百人、啊，哎，就很少的人、嗯。然后，然后他们就回复了一条说说因为法律的原因，这个自然码的授权我们拿不到，所以我们这件事儿是确实做不到的。然后大家说好吧，那理解了。说那你能不能改成让我们自己定义啊？我们自己把自然码方案输进去，这就规避了法律问题吗？然后微软就回复说说这个我们可以考虑。然后有意思是在几个月之后，大概是在春节之后，也就是二月份还是三月份，他们又发一条说，经过我们中国同事的努力，我们搞定了自然码授权。然后在下一个版本的升级里面就直接支持自然码方案了，然后我就马上去升了这个测试版的这次这个升级真的支持了，我真是热泪盈眶呀！这么多年是第一次有操作系统官方支持自然码双拼这个方案，而像这样的事儿在苹果上你是绝对不会遇到的，你去反映根本没有人理你，然后他们也不可能为这么小的一个需求去去努力解决一个法律问题，这在苹果绝对是不可能发生的。对。
3: 这个就就就是刚才我们说的，谁把用户放在自己的这这件事情的首位嘛？那显然现在微软更重视用户的意见和用户的体验，而苹果似乎已经落后很远很远了
1: 。对，这是公司风格问题。苹果从来也没重视过用户体验，就像刚才张军说的，苹果是给你定一规矩，你按我规矩用，然后我定的规矩不差。对、啊，他确实当年他很伟大，他定了一个非常好的规矩，大家就用。说有些小毛我忍了，因为你大方向是好的。但现在不是了，现在别人都还不错。然后呢，那微软要比他更重视用户反馈，那我体验就好很多
4: 。对对，独
1: 裁能解决、就
3: 是，独裁能解决一时的问题、就是，但解决不了这个所有的问题，也不能把所有的问题都通过这个由一个人来想功能，通过这样的一个渠道去解决，这是不可能的。
4: 那没错，就是从其实从那个 Win 两千，呃，到 Win XP， 呃，呃，这这个阶段，其实 Win， 其实微软其实也是在借鉴苹果的很多东西，对吧？嗯。然后从这个 Win Win 八到 Win 十，一样也是这样，只不过就是微软比较好的一点就是，它很多苹果不能做、不屑于做和不愿意做的事情，微软给做了。呵呵
1: 对，就它毕竟还是一个规模更大，然后它对更 o p e 的无数的各种各样奇怪的兼容兼容机的环境，所以它其实始终在这件事上做的是比苹果多一些，还挺有意思的。嗯嗯
3: ，行吧，我觉得今天这期节目也录得差不多了。我觉得，嗯，该讲的呢，我们也讲很多，但是我相信我们讲的这些东西可能不可能马上实现，比如说苹果就不行了，或者怎么样，可能。苹果仍然是一个伟大的公司，但是我们也希望苹果的这个这个公司能一直的呃存在下去，对吧？但是呢，我们确确实实在最近的一些重度的使用当中，在我们的一些接触的周周周围围的这些人当中，我们发现苹果和微软这两个公司发生了微妙的变化，包括 iOS 和安卓相比也发生了很多微妙的变化。那我们就不得不思考一下这个苹果。的公司未来它应该怎么走，或者它是不是能够成为一个永远伟大的公司？今天我们其实或或者。或者
1: 或者我觉得再退一步说，我们不关心这两家公司谁好谁坏，苹果伟大不？这跟我们关系也没有那么大。我觉得就是作为我们这个做互联网也好啊，我们这种创新行业的人，就是应该思路还是应该放宽一点，就不能那么固化的决定，觉得什么东西一定好，是的对，就应该什么都试一试，多看一看，就是对我们自己可能这件事意义更重大
3: 。对，没错，这也是我们在这些所有的这些事情里面得到的最大的一个教育。的教训和经验
2: ，嗯那个霍总，你关没关注过这个？最近微软股价怎么样
1: ？呃，这我还真没关注。我在前几年曾经关注过，然后他跟诺基亚合并，就是分分合合有好多事那时候我还关注一些，最近我倒没关心股价问题。嗯
2: ，苹果的呢
1: ？苹果的是一直在涨，苹果涨的是很厉害的
2: ，还还在涨是吧？
1: 对，还在找，而且巴菲特不是还买进苹果股票，他在资本上确实表现还是很不错的。嗯嗯
3: ,嗯,嗯这些东西你很难说，我们这些开发者能能能够今天坐在这儿聊，说苹果遇见了问题就很快的反映到资本市
2: 场，这
1: 是不可能的
2: 。啊是啊，但是我的意思是说，你是不是可以关注一下这件事情呢？
1: 呃，是是是可以关注一下。其实我觉得，在整个市场上，在我们从业的这些年里面看过来，我觉得始终是专业用户是嗅觉最敏感的。一旦专业用户上，呃，就像当年一样，当年大家开始写文章说我迁移了，这时候虽然只是很少的个例，但它就代表了一个趋势。它然后之后，金融市场是非常滞后的，要到很久之后它才反映出变化来、
2: 嗯。所以这些金融的人简直是是比我们笨很多也不能说笨，呃，他不是笨，对因为他是
1: 要看到市场上有这样的表征，嗯、他才会去做事儿。就是他们的他们的在的阶段跟我们不一样，我们更早，嗯、而且我们没有那种我们没有他们那么大损失啊。他金融市场，他们决定一个买卖，最后带来损失就很大。我们无非自己买台笔记本这样简单的事儿嘛。嗯
3: ，没错。嗯，行吧，我觉得今天这个话题就聊到这儿。我觉得大家聊的也比较透彻了。然后准备今天连夜我们就把这这个节目就放出去了。嗯，然后其实，在节目的最后，很多朋友也是比较关心啊，这这期节目为什么是美团旅行来呃、嗯、独家冠名和赞助的？嗯，这个事情呢，只能说，哎，我们的公众账号上面大家对我们的节目打赏太少了，啊、我们的服务费成本是越来越高了。对吧？服务器这个成本是越,越我,们我们只用
2: 转账功能了，不能用打赏功能了
3: 。是呃，是这样的，因为我们为了确保用户的体验呢，我们其实一直没有用任何第三方的这个分发平台，比如说荔枝啊等等，我们并没有主要的在他们平台上做分发，我们都是自己建的 CDN， 包括有国内的，国外。我们会很多国外的朋友也反馈说，为什么你们这下载速度这么快？因为我们在国外也放了节点。所以，我们这个 CDN 服务的成本还是相当高的，包括我们这节目的这个播出量也，每期的这下载量也是越来越大，所以这成本还是相当高的。但是呢，公众号上呢，我们是滞后发的，不一定每期节目都在公众号上更新，所以这个打赏相对来讲也比较少。然后再加上最近，对吧 ？iOS 我们用户也不能打赏了，我觉得这个损失哎，损失还是有一，也不能说很大，我觉得还是有一点的。所以大家还是积极给我们打赏吧，在你们的打赏。滞后的情况下呢，我们只能先抱一个大腿了，对，然后给大家介绍介绍这个美团旅行最近的这个今天吧，呃，四月二十号它正式发布的这个美团旅行，它的一个我觉得还不错的一个活动，它呢，嗯，叫呃、嗯、叫美团的旅行体验师，他在招募这样一个职位。嗯，什么叫美团旅行的？他叫 CXO 啊，叫美团旅行首席体验官。干什么？你唯一的一项工作呢，就是去各地、世界各地吃喝玩乐。而且呢，这个是他说啊，这个职位减述啊，是美团旅行正在全球同步招募首席体验官。除了全年无限次的免费旅行以外，有各种特色福利。只要你报名，就有机会获获得本次职位。怎么来报名呢？大家可以在微信公众账号里面搜索“美团旅行”，然后这个公众号去关注，然后在下面你点报名就可以了。然后这个呃，工作职责哈，每一个这个旅行体验官的合同期就是一年。你的职责唯一的就是去各处玩有年薪啊，大家注意，年薪人民币一块。<笑>对，但是呢，每次你体验服务的那个往返交通、机票、住宿、合同期内的旅游保险、上网等等费用都是美团来支付的，就是免费旅游
2: 、住宿、交通，对，嗯，呃
3: ，保险、WiFi
2: 、机票都有是吧？
3: 对，都有，对。然后呢，呃，还给你配这个专门的手机、电脑、摄像，这不用你自己配置，他去给你配置，甚至还给你配备了航拍工具。大疆，呃，是什么不知道？小米的，哎，对，反正就是就是这个吧。然后还有等等的这些东西，反正就是一个挺好的一个这个机会吧。大家可以在这个美团旅行的这个微信公众号号下面去报名。它的这个海选的这个周期呢是二零一七年的四月二十日，就是今天，一直到五月九号。然后呢，嗯、呃，只要报名就可以加入这个海选，然后。它还有一个预选期，是五月九号到五月二十号，然后根据你提交的简历啊、个人信息啊，有一个预选，最后我们通过最后的还有一轮面试，获得这个职位。但这个职位不是一个人，是很多人，所以每还是这个机会还是挺多的，对，所以是这么一个活动。然后我们后面的节目呢，也会呃跟美团旅行合作，然后我们可能会把他们的这些选好的旅行体验师。叫到我们的节目里面来，来分享他们在这个出去玩的过程当中的一些所见所闻。所以大家可能将来听到的，呃、嗯，不仅仅是我们几位主播出去玩的经历了，可能世界各地的经历都可以在我们的节目里面听到。对，反正就是这样一个事儿，欢迎大家积极的报名，也欢迎大家通过微信来与我们互动。我的微信公众账号名字是“金金乐道播客”，天津的金欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客，在微信里面搜索并添加就可以了。呃、嗯，我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解，在更多系统里面订阅我们博客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM 和网易云音乐两个平台上线，你也可以通过以上两个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的今天这期节目就到这里。感谢大家的收听，再见
2: ，再见。